0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Abruhim Abbaim, boa noite. Vamos lá. Estava dando uma olhada num assunto, para a gente preparar para hoje à noite. E a gente dá importância para esse assunto, que a gente vai falar se Deus quiser hoje à noite, mas eu queria ver também, obviamente, qual a importância do assunto nos olhos de Hashem. E é incrível... Quanto mais a gente vê, mais a gente fica fascinado quanto que a Torá é um poço infinito de sabedoria. Por quê? Porque a mesma passagem, você mergulha de novo na mesma piscina e você percebe alguma coisa nova que você nunca tinha percebido lá dentro. É incrível. Uma novidade numa passagem que a gente já conhece antiga. Olhem que curioso. Em Parashat Vayeshev tem uma história, algumas histórias, mas uma das histórias que tem é entre Yehudá, uma das tribos, e Tamar. De Yehudá, só para uma pequena introdução, saiu no futuro David Améler, dessa relação entre Eudá e Tamar, saiu algumas gerações depois David Améler e mais algumas gerações depois Mashiach, né? Olhem que interessante, Eudá era sogro de Tamar. O que aconteceu? Ele casou o filho dele com Tamar, por isso que ele era sogro de Tamar. O primeiro filho casou com Tamar e cessou de existir no mundo. Aí o segundo filho casou de novo com o Tamar, e também cessou de desistir. Então Yudá ficou com muito medo. Puxa vida, se ela já matou dois, eu tenho um terceiro filho, mas eu não vou arriscar. né? Então, mesmo no joguinho tem três vidas, né? depois acabou. Então aqui, já perdi um filho, o segundo filho, ele falou, não quero arriscar. Tudo isso em paraxado vai echefe. Depois passa-se um tempo, a Torá conta pra gente, não sei exatamente quanto tempo passou, mas algum tempo passou. Está escrito algo espetacular. Está escrito o seguinte, e Eudá viu que Tamar, a nora dele, estava grávida. Eu assim, como que pode ser que ela está grávida? Eu ainda não dei o meu terceiro filho para ela casar. Então, em algum momento, talvez eu vou dar o terceiro filho. Tem uma mitzvah de fazer Ibu. Mas, por outro lado, ela não podia casar com ninguém, porque ela ainda não tem a permissão de casar. Até que o terceiro filho que eu tenho dá o gate pra ela, ou libera ela, ou faz alguma coisa, divorcia ela, pra ela então ele ficou assustado, falou, como pode ser que minha nora Tamara está grávida? e fala, guardas, tragam um Tamara aqui. Qual o castigo dela? Sim. A Torá explica né, que ela é obrigada, ela merecia Seref. morrer, fala que ela merecia um dos castigos, uma, uma das penas capitais, ela merecia de alguma forma ou outra morrer. Agora ele pergunta pra Tamara, você tem algum último pedido a fazer? Alguma coisa a dizer? Aí Tamara fala, hum. Não, não tenho nada a dizer. Tá bom, então se Tamara não tem nada a dizer, ela está grávida e não é do meu filho, ela, não, ela é chamada Eshetit, é uma mulher casada, traiu o marido, então essa mulher merece desaparecer do mundo. Ela falou, eu não tenho nada a dizer. Até que de repente, no último minuto, depois que perguntaram para ela, assim, explica o Midrash, o Midrash conta assim, perguntaram para ela, você tem alguma coisa a dizer? Ela falou, não. Depois de alguns momentos, ela fala, puxa vida, eu tenho algo a dizer. No último momento, antes dela ser castigada, a link espetacular, é escrita o seguinte. Perguntaram para ela, olha, eu tenho aqui, o que a Torá conta para a gente, um anel, uma roupa, uma túnica, e um bastão e um cajado. O homem que teve relações comigo, que é dele, que eu estou grávida, ele é o dono desses três objetos, que é um único dono, bastão, roupa e o anel. Aí, obviamente que o próprio sogro e Eudá percebeu isso e... Ele viu e falou, puxa vida, sou eu próprio a pessoa que teve relações com ela. Agora, olha que interessante, porque ela não lembrou, ela só falou quando perguntaram para ela se tem alguma coisa a dizer, ela falou, não, diz o Midrash. Porque só no último segundo ela falou, o dono do anel, do cajado e da roupa, que é o marido do... ele é, ele é o dono do... é o marido do... quer dizer, o bebê o pai do... do pai do filho. Olha que interessante, diz o Midrash, porque já que no futuro... David Mehlh e no futuro Mashiach não sai daqui. Então o satã, e etc estava tentando do máximo fazer ela esquecer onde ela deixou o anel, a roupa e o bastão para que o quê? Para que ninguém soubesse ela morresse. Tudo que é valorizado o Yetzera coloca a mão. Se está indo muito fácil é porque tem alguma coisa estranha. Tá bom? Então de repente ele apresentou e Aqui a gente sabe que Eudá se encontrou a para gente, reconheceu que era ele próprio o pai, e ela não foi queimada. Agora o um link interessante. Só entre parênteses, como foi possível que Eudá teve relações com a mulher que ele nem sabia que era a nora dele? Se soubesse, não teria relações. Então, só de uma forma bem resumida, para não deixar isso em aberto, a gente não sair com a questão na cabeça, Agumará pergunta uma pergunta fortíssima. Como pode ser que Eudá não reconheceu que ela era a Tamar? Então diz Agumará que já que ela era, tinha uma Tz Newton, um recado tão grande, Eudá nem conhecia a face da Nora dele. Só para a gente entender que tipo de pessoa a gente está falando, de pessoas muito elevadas, não é que ele foi lá e teve relações físicas com outra mulher, não é o que a gente está imaginando. Inclusive o Zoro fala para pra gente que. E Eudá foi empurrado em cima de Tamar, assim diz o para que o bebê precisasse nascer, porque só desse jeito sairia da vida melhor e só desse jeito sairia, sairá Besatashem Mashiach. Fechando parênteses, então foi algo divino. Mas em todo caso, Agumara aprende daqui algo que qualquer criança conhece, se não conhece vai conhecer agora, é o seguinte, Agumara fala em Sotá na página 10b, é melhor uma pessoa pular na fogueira do que envergonhar o seu amigo. Né? porque a gente não sabe disso, porque Tamar ia ser pular na fogueira, ela ia morrer para não envergonhar e eu dar. Ela não falou, foi você que teve relações comigo. Ela falou, olha, o dono do objeto, ele que reconheça, o dono o que reconheça a paternidade, o anel, a roupa, o cajado. Ela não contou. Se ele quisesse, ele ia falar, ah, um minuto, vamos cuidar tal, e depois ele ia, de uma forma easygoing, se anunciar. Mas ele não foi lá... E se avisou de uma forma, ela não foi lá aí colocou ele nas câmeras para ele que ele passasse vergonha. Agora, olha que interessante. Então, daqui a gente aprende o conceito que é melhor a pessoa se envergonhar, morrer, do que envergonhar alguém. Tem um Tosfot lá, nessa mesma Guará, em Sotá, na página 10b, ele, fala, ele faz uma pergunta muito forte. Ele fala o seguinte, tem três pessoas que têm que se matar ou... Alguém fala para mim, por exemplo, olha, ou você come um, dois hambúrgueres, alface, queijo mole especial, cebola picles e o pão com gergerim. Ou você morre. O que a pessoa fala? Não vou comer. Não, mas aí não é brincadeira. Tá? Se ele vê que de verdade é sério o negócio, ele é obrigado a comer de acordo com a Torá. Por quê? Porque a Torá falou, você só pode abrir mão da sua vida em três casos. Ou você faz idolatria ultimato, ou você tem relações com, proibidas com uma mulher ultimato, ou você mata fulano ou eu te mato. Nesses três casos únicos, a pessoa precisa dar vida. Qualquer outro caso, qual a lei, não se dá vida. Então, pergunto o Tosso, está algo interessante. Se a pessoa é obrigada a dar vida para não envergonhar o outro, por que não está escrito esse como o quarto caso? Eu preciso me matar para não envergonhar o outro. a Dagmarah falou que tem que se matar para não envergonhar o outro, não é uma coisa fofa, um patrocínio Hello Kitty, é uma malacá. Então, eu pergunto o Tosso, porque não está escrito na Dagmarah, esse é um dos casos que eu também preciso me matar por ele. Então, só te falar, você tem razão, tem que se matar também. Por que que não escreve? Porque a Gmarath, quando falou os três casos, só falou casos que estão explicitamente escritos na Torá. Aqui a gente teve que aprender de um caso. Por isso que não falou. Mas lemar a na prática, sim, a pessoa tem que dar vida para não envergonhar outra pessoa. Inclusive, a Gmarath fala para gente, olhem que forte, e lembrem que é o cérebro de Hashem. Então, se está falando, quer dizer que Hashem está contando isso para a gente. agora em Baba Metzia, na página 58b, diz o seguinte. Que todas as pessoas, Lohaleno, que precisam ir para o Geinom, para o lugar indesejado depois de falecer, eles voltam para o lugar, para o Olamabá, para o lugar bom. Menos três pessoas. Tem três pessoas que descem no subsolo e não sobem mais. Quais são as três? Zagmará, o primeiro caso é a bala uma pessoa que tem relações com uma mulher casada. Dois, malbim Pne barabim, uma pessoa que envergonha o outro em público. E três, mecanê shem le uma pessoa que ele apelida o outro de um apelido pejorativo, que incomoda a pessoa. Obviamente, esse o nome da pessoa. É... Abraão, chama ele diabo. Se a pessoa não se incomoda, claro que não tem problema, que é um diminutivo. Mas chamar a pessoa de de, de, de é, alguma coisa assim pejorativa, né? O bod, ou outra coisa assim. Então procurei um um apelido que ninguém conhece, ninguém conhece. conhece então nesse caso, nesse caso são três pessoas que vão pro gay não, loaleno e não sobem mais. Quem são os três? Uma pessoa é aquele que tem relações de novo com a mulher casada, uma pessoa que envergonhou o amigo dele, ou em público, ou a pessoa que dá um apelido para outra pessoa. Então, olha que interessante, são coisas que são graves demais, uma delas que a gente mencionou é envergonhar a pessoa em público. Agora, a pergunta aqui, que vale não um milhão, dois milhões, é a seguinte, vou pedir para concentração de vocês, em especial nesse ponto, por que que Tamar precisou dar a vida, para não envergonhar Yehudah, quando ela falou o dono desses objetos que se apresente, ela própria não avisou quem era, que era Yehudah. Porque ela precisou fazer desse jeito, preste atenção, Yehudah, quando falou, olha, essa mulher merece morrer. Olha que bomba de pergunta. Se essa mulher, olha, olha como a torre, cada vez que a gente mergulha, a gente vê mais alguma coisa. Se essa mulher e Yehudah ficasse quieta, não falasse nada, e Yehudah querendo matar ela, estavam matando ela de forma o quê? Não merecedora, porque ele era o marido, certo? Existe natural um conceito, na nagmará um conceito, que uma pessoa que vem te matar, vem matar alguém, sem que essa pessoa mereça, eu, vítima, posso levantar e matar a pessoa de volta. Defesa pessoal. Kung Fu, mata o cara de volta. Isso em hebraico é chamado Rodef. Então o Ravoube faz a seguinte questão sobre essa paraxá, olha que pergunta bomba ele faz. E dá naquele momento que falou para Tamar, você merece morrer, e ela, na verdade, não merecia, porque ele que teve relações com ela, ela não precisava nem apresentar para ele o cajado e falar quem é o dono disso daqui. Ela podia levantar e matar ele de volta, porque ele é um rodefo, uma pessoa que mata outra pessoa sem razão. A vítima, por justa causa, pode matar o rodefo, o perseguidor, de volta, o assassino, de volta. Essa é a pergunta que ele faz. E diz e aqui eu queria me concentrar, daqui a gente vai tomar o norte do Senhor hoje, se Deus quiser, é o seguinte. Tem razão, um Rodef pode ser morto. No caso de Udá, obviamente, sem saber, ele era um Rodef. Então, por que, que Tamar não matou ele, em vez de apresentar o bastão e perguntar quem é o dono, etc. Diz Ravoube, para matar alguém, se trata de uma mitzvah e de uma verá Aqui nós estamos falando sobre Midot. Envergonhar o outro, que é o que Tamar teria feito, seria o quê? Midot. E quando se trata de Midot, Midot é tão grave que mesmo para um Rodef eu não posso matar ele. Olha que interessante. Fato é, que a gente acabou de apresentar a e que fala para a gente que tem três pessoas valendo que descem para o nome e não sobem mais. Um deles é quem? Uma pessoa aqui. envergonha o outro. Envergonhar o outro, se, quer dizer prejudicar a midot da pessoa. Falar, não estou nem aí, eu vou te envergonhar. Isso é tão grave, diz Rav daqui a gente conclui, que a pessoa não pode, inclusive, que era um caso muito peculiar que aconteceu com eu e Tamar, matar uma pessoa. Não é pela mitzvá, pela verá, é pelo caráter da pessoa, a midot do caráter da pessoa que está sendo prejudicado. Isso responde também Rav Ulbe traz na continuação desse mesmo episódio. Sabem que um dos Rishonim é chamado Rabenu Yonah. Rabenu Na ele traz para gente, num dos livros famosos dele, chamado Sharei Tchuvah, ele traz que uma das coisas que a Shem não gosta de falar para a gente em Sotá é alguém chamado Mahnif, alguém que faz Hanifah. É um bajulador. O que quer dizer um bajulador? Bajulador não é que alguém fala para o outro Abusacana. Como está fofinho, isso não é bajulador. Isso pode. Bajulador é o quê? A gente vê alguém fazendo Hilul Shabbat e fala para ele, você é um tzadik. Isso é um bajulador. Você pode falar para ele, tua gravata é bonita. Se falar você é um tzadik, para alguém que anda de carro no Shabab, não posso falar para ele que é um tzadik. Posso explicar para ele, não posso, não posso falar a Lashonara dele, tudo bem, mas não posso falar que você é um tzadik. Agora olha que está escrito, Raben Yonah, voltando, fala para a gente no Sharet Shuvah o seguinte, A pessoa é obrigada a colocar a vida dele em perigo para não bajular alguém. Então a pergunta que se faz é, poxa vida, não bajular alguém não é uma das três Averot capitais que eu preciso da minha vida. Então, por que eu preciso colocar minha vida em perigo para não bajular alguém? Zavobo é a mesma razão. Porque quando se trata de Midot, bajular alguém, é uma midah que vai entrar na pessoa, ele vai se acostumar a bajular alguém, é uma característica pessoal, é tão grave, Midot negativas são tão graves, que a pessoa precisa colocar a vida dele em risco, em sacanagem, desraben e oná, para não se acostumar a, por exemplo, bajular os outros. Quer dizer, o mesmo a cada que falou para gente, que Shmirat Shabbat, cuidar do Shabbat, é a mitzvah, uma das primeira, segunda, terceira mais importantes, mas num caso de perigo, liga o carro e dirige, para cuidar do Shabbat, isso é cuidar do Shabbat, o quando precisa, o mesmo Hashem falou o quê? Num caso que vai envergonhar o outro, ou num caso que você, e eu Yehudi, Homem oh, minha mulher vai colocar dentro de você a amidade de bajular os outros, para isso você tem que entregar a tua vida. Por quê? Porque quando se trata de midot, a Shem fala, eu não abro mão. Quando a gente fala de midot, na verdade são essas características emocionais da pessoa, ou traços de comportamento da pessoa, por exemplo, orgulho e humildade. Por exemplo, nervoso e calmo. Por exemplo, sorridente ou bravo, sisudo. Qual que é a tradução da palavra midot? A gente traduz como traços pessoais, características pessoais, características emocionais. Mas é assim que a gente traduz? Medida. Medida. Agora, olha, olha que interessante. Se a gente procurar no Google, Google não, Rav Google, vai. No Rav Google, a palavra midot, a palavra que o Rav Google vai trazer para a gente não é comportamento emocional, que também é verdade, não é características pessoais, que também é verdade, ele traz um pouco diferente. Bom, eu já vou falar o que, que ele fala para vocês, para gente, mas eu queria, antes disso, ver algo que tem a ver diretamente com o Midot, que está ligado com a resposta do Rav Google para gente. É o seguinte, o que quer dizer Midot? Com a tradução da palavra Midot. Olha que interessante, o que está escrito no Periquê Avot? Uma das coisas que está em Periquê Avot é o seguinte, Periquê Avot dá uma regra para gente. Você decidiu trabalhar? Tudo bem, pode trabalhar, não se preocupa, pode. Mas, diminua o trabalho... E não esquece de estudar a Torá, intensifica, pelo menos a vontade, se não dá o tempo, em Torá. Quer dizer o quê? O que eu preciso fazer? Diz o mais Avot, trabalha menos, mas estuda mais a Torá. O mesmo Pirkei Avot, isso é o Avot no capítulo 4. O mesmo Pirkei Avot em Ética dos Pais, no capítulo 2, fala o quê? E a Torá em Meu amigo, não fica estudando Torá sem ter um metê tem que trabalhar e estudar a Torá. Espera aí. Eu tenho que estudar a Torá e trabalhar o mínimo possível ou, na verdade, é porque a volta é impossível. Tem que, é obrigatório trabalhar para poder sua Torá ser frutífera. Olhem só outra coisa curiosa. Está escrito em Brickéia Sechok Perek Gimel Margilim Lerva A pessoa ficar só falando piada e cabeça vazia pessoal que faz isso, não está falando que só faz isso. Pessoa que faz isso, isso traz a pessoa a fazer coisas relacionadas com sexualidade que a Sheva não gosta. Por outro lado, a Gumara conta para gente que muitos Rabanin contavam umas piadas antes de começar o churro, o pessoal ficar mais de boa, e aí eles davam um churro depois. Então, espera aí, a piada faz a pessoa fazer a Verótlo Aleno ou as piadas são o mais para que o chur possa fluir. Interessante. Ou, por exemplo, Agumará falou que piadas, né, o Pirkei falou, piadas faz a pessoa a chegar, diz o né Avot, -er faz a pessoa não ter relações sexuais proibidas. Mas presta atenção, todo mundo aqui conhece aquela Agumará que ele ao navio estava no Chuk, estava lá no Paquembu, na feira do Paquembu, na feira do Morumbi, o que ele viu lá? O que, que ele viu? Dois. Ele era na e falou, olha, aqueles dois indivíduos estão lá, do lado direito, atrás da banca de melancia lá. Esses dois aí tem o Lamabá. Puxa vida, quem, quem são esses caras? O que, que eles fazem? Aí foram chegar lá. Qual, qual o trabalho de vocês? Não, a gente conta umas piadas aí pra galera, tal. alegre o povão. Ah, às vezes é do português. Às vezes a gente mistura o português. Presta atenção. Porque a voto falou pra gente, rock piada faz a pessoa chegar a ter relações sexuais proibidas. E por outro lado, quem tem o Lamabá, aqueles dois caras lá ficam contando piada. Por outro lado, o Rabanim começava um shur com mil de, de, de ruta, com piadas. Ou, o que a gente falou, tem que trabalhar menos. Mas o próprio a voto falou, se você não tiver um metê, e só estudar a Torá. Então, a Torá não vai ser frutífera Como é que responde essas contradições? É simples. Tem muitas outras contradições, mas para não cansar vocês, Vou cortar a lista por aqui, porque a resposta é única para todos. É o que a, o Google traduz a palavra midot. Se você colocar, procurei, por onde procurar, escreva um midot no, no tradutor, vai aparecer a palavra dimensão, proporção, equilíbrio. É isso mesmo. O que, que são midot? Midot não é nervoso ou calmo. São tá certos comportamentos emocionais. Midot é ter um equilíbrio. Tem que contar piada. Mas, porque a voz falou que ficar contando. É, tá certo. Depende de quant... se você... depende para que você conta a piada, se é o dia inteiro. Depende em que momento você conta. Tá no meio do, do, do cemitério, lá além, o cara pergunta qual a senha do Wi-Fi aqui no do Butantã. Não é momento. Mas tem momentos que é para contar a piada. Você vê o teu amigo um pouquinho meio down. Ah, meu, você sabe o que aconteceu com o português? Conta alguma coisa. Então, tem momentos para contar, e tem momentos para não contar. Tem momentos para trabalhar, e tem momentos para não trabalhar. E daí por diante. Então, na verdade, Midot não é aqui ou lá. Midot é um balanço, assim que o Google traduz a palavra Midot. A dimensão certa, balanço certo. Isso que são Midot de verdade, porque como tudo na vida, todas as Midot são importantes. Pode ser ponderado ou né? não? É ponderado, tem um equilíbrio, né? Boa. São Midot. Olha que interessante, tem alguma medida boa e alguma medida ruim? É bom lembrar, por exemplo? É bom lembrar? É bom. Depende, tem gente que lembra... O que. que o, uma vez eu cheguei na sinagoga em 1912, há 25 anos atrás, a pessoa fala, o ano que foi, o Rabino e de di Bonjour. Então eu não vou mais naquela sinagoga. Isso não é bom lembrar. O Rabino falou para ele bom dia uma vez. Talvez o Rabino estava ocupado, não viu ele. Faz 12 anos, faz 20 anos, que ele não ganhou aliá. Vamos tá bom deixar passar. Isso não é bom lembrar. É bom esquecer? É? Depende. Tem coisas que é bom. Está escrito em Pirkei Avó também. O pessoal que esquece a Torá dele, Hayav Mitá. Então tem coisas que é ótimo esquecer e tem boas coisas que é horrível esquecer. Estou mostrando só que tudo que a gente tem emocional, não tem nada que é bom e é ruim. Me dota é ter o equilíbrio. É bom ter vergonha? É bom ter vergonha ou não é bom ter vergonha? Equilíbrio. Equilíbrio, tudo responde assim. É verdade. É bom ser cara de pau? Equilíbrio também. Equilíbrio também. Tem momentos que tem que ser cara de pau. Ninguém está falando nada. Alguém tem que falar. Alguém tem que falar que tal coisa está errado? eles querem construir uma piscina em cima do prédio, reunião de condomínio, ninguém fala nada. Meu amigo, tem uma já embaixo, ou vai dar vazamento, alguém tem que ser cara de pau e falar. Tem momentos que tem que ficar quieto, tem momentos que tem que ter vergonha. Ou seja, dá não tem uma medida boa e ruim. Todas as medidas são boas, contanto que sejam na proporção certa, no equilíbrio certo e no momento correto. Por que é tão importante falar de midó? Estou falando comigo mesmo. Olhem que espetacular. Logo... Também o uma Mishnã em Perkei é Avot, mas a gente conhece ela por causa da Tfilah. Logo antes de falar Kadish, em Shacharit. Eudá Ben Temalmer. Torá Viadir, né? Eudá Ben Temalmer. Faz tempo quer dizer? É. Chegou na Midá. Tá bom, mas para todos nós aqui que chegamos no Rodu... No comecinho, logo o Kadish antes de Odô, está escrito, mas está escrito em Perkei também, vai. Eudá Ben Tema Eudá Bentema dizia, vou ler só uma parte dela, tem que ser rápido como oh, o... o Na... tigre, né, leopardo, né? Tá. Como é que eu vou ser rápido como o tigre? Amigo, é que fala assim, você tem que ser bonito que nem fulano, rico que nem fulano, legal que nem ciclano. Essa é a pior coisa que uma mãe pode falar para um filho, ou que uma mulher para um marido, ou marido para a esposa. Como que a Shem fala para gente, olha, se você tem que ser rápido como tal animal, ágil, leve como uma águia que voa. É, amigo, se eu ficar fazendo assim o dia inteiro, batendo asas, eu não vou sair do lugar. Mas se eu fazer musculação, como tem... Né? Olha que interessante, Zora Zohar fala para gente, olha que bomba. A Shem pediu para a gente ter uma característica de cada um desses animais, por quê? Porque o homem dentro dele tem todas estas características. O falou, agilidade usa igual a águia. Daí por diante, cada uma das características que nós temos tem que ter conforme um destes animais. Por quê? Porque a Kadosh Baruch falou para a gente, assim diz o Zohar, que todos nós temos essas midó dentro da gente. Agora o problema é, se eu tenho uma amidade de um leão, por exemplo, e eu não uso ela no equilíbrio, eu posso matar 6 milhões de pessoas. Se eu tenho uma midá de agilidade e eu uso ela para algo não frutífero, eu posso causar atrocidades no mundo, porque eu quero, por exemplo, ser ágil, eu quero aparecer, eu quero ter cavado daí por diante. Por isso que é tão importante que o ser humano pense, a gente pense junto aqui sobre Midot. A gente conhece Charles Dugal como o nome de um aeroporto. Mas vocês lembram que Charles Dugal, né? Mas vocês lembram que ele foi, não deixou de ser uma personalidade, olha a frase que esse homem falou, olha que bomba não, não falou do Brasil falou do Brasil, mas não é essa, não é essa eu não vou mencionar olha o que ele falou o voo até a lua olha que verdadeiro, não é tão longe, vírgula as maiores distâncias que, as, as maiores distâncias que devemos percorrer estão dentro de nós mesmos chegar na lua não é tão longe quanto chegar do coração para o cérebro Traduzindo o que ele quis dizer. Olha que bomba. É isso mesmo. Olhar para dentro de nós mesmos é difícil. Mas vai chegar na lua às vezes. Mas isso é que na inveja, é bom? Não é bom? <risos> Alguma hora é bom. Sabe por quê? Kiná inveja. Alguma hora é bom. Hashem falou. Olha, Hashem tem inveja, pessoal. Está escrito que Hashem tem inveja. Quando Hashem vê um de fazendo idolatria, Hashem ficou com inveja. que ele escolheu outro... Deus entre aspas, minúsculo, e trocou o Deus maiúsculo por um Deus minúsculo. Quer dizer, a Shem tem inveja, tem momentos que também tem que ter inveja. A inveja é certa no momento certo. Em outras palavras, mais uma vez, me Midot é ter o equilíbrio. Tava vontade é bom? Desejos são bons? Agumara conta pra gente. Agumara conta pra gente. Eu quero mostrar para vocês. Agumara conta pra gente. Eu fiz questão de pegar quatro, cinco exemplos. Agumara conta pra gente. E quando cortaram o Yetzirara... O instinto, o instinto, vamos falar, de ter relações macho com a fêmea, no dia seguinte ninguém podia comer omelete, nem ovo frito. Porque o galo não teve relações com a galinha e não teve filhos. Então, de novo, tá, vai, é bom, claro que é bom, e também é ruim, sim. Agora, vocês já pegaram um ponto do equilíbrio? Acompanhem comigo. <risos> olhem que que é midot, pessoal, olhem que que é midot. Qual foi o primeiro... Não respondo mais, não respondo mais equilíbrio, porque não vou mais perguntar sobre equilíbrio, <risos> Olhem só agora que bomba! Qual foi o primeiro, qual foi o primeiro assassinato da humanidade? Cain, Cain matou Abel. Qual foi a razão? Que Ah, ele teve inveja que o corbá, o do irmão foi aceita e a dele não. vírgula. Logo depois de Berechit a gente vê Mabul. Shem destrói o mundo inteiro. Não aguento mais esse mundo. Mas Shem nem começou ainda. Mas eu não aguento mais o mundo, diz Shem. Dilúvio, Mabul. Qual foi a razão do Mabul? Tava, desejo. Os animais tinham relações com outros outras espécies, né? e os homens também. Logo depois, terceiro episódio, Dora Flaga. Né? Por que que, que, que a Shem criou cultura inglesa, Red Balloon, outros dialetos, francês inglês? Por quê? Porque eles construíram aquela torre gigante, a gente falou, separa as pessoas. Mas como a Shem? Se você separar eles, ainda vou continuar se comunicando. Tá? Cria para cada um dialeto. Por que, que eles criaram essa torre gigante foram brigar com a Shem? Kavod. Por quê? Está escrito na Torá, nascer lá no Shem. A gente quer brigar com a Shem. Então presta atenção. O primeiro assassinato do Caim foi Tava, foi Kinar, inveja. O sigo, Mabul, logo depois, a Shem quer destruir o mundo, desejos. Doraflagar. logo depois, Kavod. A gente quer aparecer, a gente quer ter... Um nome, um kavod. Olha que interessante. Três episódios, quase que um do lado do outro, nas paraxiotas, mesmo que em um tempo foi distanciado um do outro, mas isso tudo foram por causa, o que gerou o, o problema, não foi uma não foi burro, não foi. O que gerou o problema foi a quiná tava e kavod. Midot usadas no momento errado, da forma errada no balanço ou no equilíbrio errado. é Tá bom? Eu estava lendo uma pesquisa, uma, uma um, um antigo de psicologia, olha um que interessante. Antigamente se achava que o sucesso da pessoa, o sucesso pode ser econômico, pode ser social, pode ser familiar, dependia do quê? Do QI que a pessoa tem, quociente de inteligência que a pessoa tem. Anos depois ou hoje se sabe que não sei como eles quantificaram isso, mas estava escrito que 20% do sucesso familiar, econômico ou social, obviamente que depende do mais alto da pessoa também, mas conforme a revista lá, 20% desse sucesso depende do quê? Do que que a pessoa tem. E o que, que depende então dos outros 80%? O que, que é famoso aí no mundo? Algo chamado inteligência emocional. O que, que é inteligência emocional? Pessoal, olhem que bom, Olha é a definição da psicologia? É o equilíbrio entre a emoção e a, e a razão. Que é nada mais, nada menos do que o que a gente está falando agora. Pronto, voltou o equilíbrio. Me dote. Não tem nada que é bom e ruim, mas é saber quando usar, quando achamos que a gente usa e quando não é para usar. É o equilíbrio entre a emoção e a razão. Isso é inteligência emocional. Esse termo, na verdade, inteligência emocional, olhem que curioso, foi já feito alguns bons anos atrás, foi cunhado pela Universidade de Yale. Eles começaram com esse termo de chamar, antigamente é só QI. Okay. Depois apareceu essa inteligência emocional. Mas a Torá fala para gente... Algumas centenas de anos antes, para não falar milhares de antes, a palavra Midot. Teve um dos grandes homens, que viveu assim, no mundo das Yeshivot, instruiu muitas pessoas, chamava Rashlomo Brevda. E quando estava doente, um dos médicos, não Yudi, se for Yudi talvez é meu suspeito, mas não era Yudi, ele falou o seguinte, olha o que ele falou pessoal, eu fiz faculdade de medicina, disse o um doutor, que estava cuidando dele. Eu já aprendi sobre intestino, pulmão, fígado, tudo isso. Mas eu nunca aprendi o que é um ser humano até conhecer este Rabino. Não é só inteligência QI, é a inteligência emocional, um mix dos dois. O que, que são Midot? Era o Yosef. Pô, Rabino, você só menciona as kenazinhas? Então, vou mencionar as fredinhas também. Era o Vadi Yosef Zichron Libraha ele via na frente dele letras e letras e letras e letras de Torá. Isso que ele, esse homem só tinha Torá na frente dele. Andava a Torá, pensava a Torá, respirava a Torá. Se fizesse exame de sangue lá, teria certeza que ia sair só vitamina T. Só saía Torá do sangue desse homem. É incrível. Cada livro que tem na casa, que tinha, né? Que ele faleceu, mas a casa ainda estava. Cada livro que tinha na casa desse gadolador, ele não colocava um livro na prateleira se ele não tinha lido ele inteiro. E o livro que estava lá, podia perguntar a página e a linha, ele te falava qualquer livro que estava na prateleira da casa dele. Obviamente, tinha muitos outros livros também que não estavam lá que ele sabia. O homem tinha a Torá na frente dele. Ainda na sua juventude, antes de casar, esse pequeno, futuro, grande Rabová de Yosef, ele chega em casa e a porta de casa está trancada. Então, o que a gente faz quando a porta está é trancada? Bate na porta, se ninguém abre, toca a campainha, Liga para a portaria... Manterfonar... Pega o tamanco... Faz barulho... Vê se alguém acorda... Elvado de Josef sentou... No degrau... Da porta da casa dele... À noite... Viu que estava todo mundo dormindo... Se eu bater... Eu vou acordar meu pai e minha mãe... Provavelmente... Talvez poderia acordar... Porque eles iam gostar... De que o filho estivesse entrando em casa... Mas tudo bem... Ele sentou na porta de casa... Ao luz do luar... Literalmente... Abriu o Sefer... O livro que ele tinha na mão... E começou a estudar... Quando que o pai encontrou ele... Quando o pai dele estava indo rezar Nets, Shaharit, na manhã, na madrugada, não manhã, na madrugada seguinte, ele vê o filho sentado com o livro lá e fala, Habib, chupa aquilo, porque você não entra. Não, acabei ficando por aqui e tal, não queria acordar vocês. Isso são midot. Midot quer dizer a pessoa ponderar como se comportar no momento que sim, no momento que não. Mas é melhor para mim dormir, é melhor para mim descansar, certo? Mas não que é melhor para mim. É o que, que a Shem quer de mim no momento, não para mim, para todo mundo que está ao meu lado também. Eu lembro até hoje, quando eu estava na Yeshiva, eu não lembro de quem era, estavam falando sobre algum Talmud Raham grande que tinha falecido, infelizmente eu lembro a história, mas não lembro, ou felizmente lembro a história, não lembro sobre quem estavam falando. Eu lembro que a Yeshiva esvaziou, o Yeroshiva mandou todo mundo ir para tal Yeshiva escutar, porque um Talmud Raham grande tinha falecido nos Estados Unidos. Eu lembro uma das coisas que falaram faz mais de 20 anos atrás, uma das pessoas que levantou falar sobre o Rav, que eu não lembro o nome mais uma vez, falou o seguinte, uma vez esse Rá foi visto com uma meia de cada cor no pé. Uma azul e uma preta. Uma preta e uma marrom. Duas cores diferentes. Depois alguém foi perguntar para ele, olha, o senhor pode trocar de meia, por que o senhor vem com uma de cada cor? Só qual foi a resposta desse homem? Qual foi a resposta desse homem? Nem percebeu, não é midote. Nem percebeu, não é Qual foi a resposta. Ele falou, minha esposa estava dormindo. Para que eu pudesse discernir entre o preto e o azul, eu precisaria ligar a luz e acordar ela. Então, eu coloquei a meia que estava lá. Pensei que era o mesmo par. E acabei não acordando ela. São Midot, olha, aqui, olha, aqui, olha que homem. Não ligar a luz para não apanhar a esposa não vale, não é Midot, isso é medo. Isso não adianta. Aqui, aqui ele falou, eu não quero incomodar minha esposa. Olhem Olha que legal. Mais um episódio, eu estava lendo a biografia, Na verdade, esses livros, eu já falei para vocês muitas vezes, às vezes é um, não pode desmerecer um livro de Mussar, mas é tão quanto um livro de Mussar. Ler biografias de Rabanima atuais, a nossa época, pessoas que a gente pode ter uma relação assim de tempo um pouco mais próxima, é incrível o quanto que dá para aprender. Ravili Ashiv, Zirroni Braha, alguém escreveu um um livro, bem assim, gorducho, sobre a vida dele. um dos episódios, era Eliashiv, ele passava Purim, sempre na casa dele, até que, numa certa um certo momento da vida dele, ele decidiu passar por Purim na casa do genro dele em Bait Vagan, outro bairro. Então, perguntaram para ele, por que era o senhor agora, cada vez que Purim sai da sua casa vai passar em Bait Vagan. que O que tem lá? que não tem aqui? O que, que ela tem? que eu não tenho? Dizia, Rav Eliashiv, é que eu não gosto de ficar sentado na mesa. Aí eu falo, mas como assim, que eu não gosto de sentar na mesa, né? Eu sei que o senhor gosta de estudar, mas em vai devagar, na casa do seu jeito também, o senhor fica sentado na mesa. Eu falou, não, deixa eu te explicar. Eu falo, olha o que que são midot. Eu fico sentado na minha casa, e por aí, tem o costume que as pessoas vêm visitar um ao outro, Mishlah Manot, escutar um Dvartorá, falar um Dvartorá. e às vezes eu comecei a perceber que vem um Rosh vem um Rá, vem outro Rosh e pode ser que com um eu falo 25 segundos com outro 50 segundos e com outro minuto e meio. E os três vão estar presentes. O que teve minha atenção de 25 segundos vai falar, poxa vida, aquele outro que teve de um minuto é uma pessoa mais importante, 1 minuto e meio é mais, vai sair de lá meio cabisbaixo. E eu estarei estragando as midot que eu tenho ou prejudicando outros eudim benadam lhe -haverou. Por isso que daqui para frente eu decidi passar em Bait Vagan na casa do meu genro, na mesa purim, onde temos menos visitas eu não tenho esse essa sacana, esse perigo de dar mais atenção para uma pessoa do que para outra. Porque se a gente falar com uma pessoa a 30 segundos ou 40, talvez a gente não perceba a diferença. Mas quando é um gadolador falando, todo mundo tá cronometrando, tirando foto, eu falei com ele, ele falou duas frases para mim, mas para mim ele falou três. Algoisco escutou duas vai sentir mal. Por isso dizravilache, achei conlebrahá, eu não posso mais ficar na minha casa em Purim porque eu vou estar prejudicando o sentimento de outros eudim. Quando eu vi essa história, eu lembrei, comecei a marcar, não fiz isso no computador, no computador seria mais preciso, mas eu comecei a marcar e prestar atenção que na muitas vezes aparece a palavra Halash date da Quer dizer Halash date da Ficou fraco, ficou incomodado. Pessoal, a gente está falando de Rabanim que aparece em Nagmará, vocês conhecem melhor do que eu. O que está escrito sobre esses seres gigantes? O menor deles, o que, que fazia? Triatametim, ressuscitar os mortos. E sobre eles, em alguns episódios, está escrito o quê? <triata> Ficou mal. Ficou sentido. Ficou incomodado. Então, de Siravilha, 10 segundos a mais, vinte a mais. Eu não consigo quantificar isso, mas vai incomodar ele. Por isso, eu não posso fazer isso. Isso são midotes. Eles contam até que tinha uma história algumas vezes. Que tinha um leão que ele foi casar. Leão estava indo casar, ele estava... Então ele convidou quem? Ele falou, não quero convidar só o... o rei da selva aí, eu e meus brothers. Convidou o pessoal todo lá da selva, mesmo pessoas, animais um pouco mais frágeis. Aí veio um, um gato, assim, chegou perto do leão e trouxe um presente para ele, né? E escreveu no cartãozinho do presente para o leão, o gato escreveu o quê? Mabruk, Mazartov. leão... Meu, meu irmão. Ahi, meu querido, meu irmão. Assim falou o gato para o leão. Aí o leão deu um rugido, assim, quando viu o cartão. Ele falou assim, como é que você me chama de irmão? eu Sou um leão, você é um gato. Não pode me chamar Mabruco, meu irmão. Mazartov, meu irmão. O gato vira para o leão e fala, eu também era um leão antes de, antes de casar com a minha esposa. Agora eu virei um gato. Quando se fala de Midot, não dá para falar desse assunto de casa Não dá para pular o assunto de casamento. Contam até... Essa que me mostrou foi minha esposa, não sei por que ela mostrou isso. Mas, disse que o indivíduo chegou para o Rabino e falou para ele o seguinte, Rav, é, eu estou com um sentimento de querer viver para a eternidade. O Rabino começou a pensar, falou para ele, poxa vida, eu tenho uma solução para você. Casa! Aí o súdito falou para o Rabino, falou, ah, uau, quer dizer que quando eu casar, eu vou viver para sempre? Ela falou não. Quando você casar, a vontade de viver para sempre vai passar. Não? mas a pergunta de verdade que eu queria fazer para vocês, que a gente nunca se perguntou, é a seguinte: por que casar? Agora é tarde demais. Mas por que casar? É de verdade. Se a gente tivesse agora com a Kadosh barulho do nosso lado, de verdade. Por que casar? A casa já caiu não? Por que <risos> é casar de verdade? Não, acompanhe comigo, acompanhem comigo. Qual que, é, qual que é a maior mitzvah do mundo? Qual a maior mitzvah do mundo? Vamos pensar do lado de Hashem. Agora. Qual que é a maior mitzvah do mundo? Talmud Agora, precisa casar, porque senão você não vai ter filho. Presta atenção, essa não é uma resposta. Olha que interessante. Adam Arishon, ele era autosuficiente. Ele era autossuficiente. De acordo com uma das opiniões, a da era um corpo que tinha homem e mulher. Mas se você não quiser comparar com a da não tem problema. Porque, né? Quer dizer que onde a da Marichona ia, ia, atrás, né? Seria um corpo. Não é fácil, não é fácil. Tá bom, então não vou comparar com ele. Árvores. Como que as árvores reproduzem? Ah, o inseto vai lá, traz o pólen, algumas se viram sozinhas. Então. A gente podia ficar assim, cinco minutos com a mão estendida e cair um filho por uma mão, um, outro filho por outra mão. Por que, que o homem tem que casar, ou para as mulheres não ficarem ofendidas? Porque a mulher tem que casar. A maior mitzvah do mundo é tal motorá, queridos. Não é? Casar causa a Torah do torá ou não? Não causa a do torá? Claro que é. Porque quando a pessoa casa, se a pessoa não tivesse casada, ele ia estar fazendo o que? Estando torá... Se ele gosta de torar ele se, se, se importa, ele estuda dá com afim, né? ele vai estudar a Torá 24 horas por dia, quase. Depois, agora ele casou, a mulher chega para ele, ah, ur, ur. O que, que é ah, ur, ur? Acho que eu estou grávida. Acorda no meio da noite, enjoo, depois passa o enjoo, enjoa de novo. Vem comigo no médico, volta comigo do médico, vem fazer, a, vem fazer a ginástica, vem fazer reconhecimento à área, como chegar no hospital no nono mês. Bitul Torá, de verdade pensa de verdade. O primeiro ano, o que está escrito para fazer? O homem tem que conversar com a mulher. Alguns falam que tem que falar, outros falam que tem que escutar. Tudo bem. Mas é, o homem, obrigatoriamente, tem até na La Hauling interessante, o homem, quando casa no primeiro ano, ele não pode viajar para fora da cidade dele, do país dele, sem ter o rechuta a permissão da mulher. É? Agora, olha que interessante. Não, de verdade, olha. Por um lado, está escrito, tem que ter... Está escrito, tem que ter Shanar Mas, por outro lado, o que, que você fizer não vai adiantar muito, porque está escrito... Né? Não fala muito. Escuta, mas tudo bem. Mas alguma coisa precisa fazer. Se falar, porque falou. Se não falar, porque que escutou? Mas olha que interessante. Voltando, a maior mitzvah do mundo é Talmud Torah. Talvez uma das coisas que me permitam, sem falar mal, mas falando mal... Uma das coisas que mais causa bitul Torah não estudar Torah é o casamento. Não é? Pensa friamente comigo. Tem que sentar, levar, trazer, conversar. Por que não fez igual a árvore? Nasce igual que nasce a mexerica, nasce o goiaba, nasce a melancia, nasce o bebê. A resposta é a Midot. Porque ninguém veio para o mundo para estudar Torah. A gente veio para o mundo, também isso da Torá, a gente veio para o mundo trabalhar as nossas Midot. Uma vez viram Raf Pam, que foi Rosh de Torah Vedat, com um papelzinho no bolso. De vez em quando ele tirava o papel e lia, na sua velhice já. Falam para ele, Rav, o que está escrito aí? Ele mostrou para um dos alunos que estava escrito lá, que o homem veio para o mundo para fazer a Vodata Midot. Esse era o papelzinho que ele usava. O perfil de celular dele, do WhatsApp dele, como se fosse... Baratashbir, qual que era? Eu vim para o mundo... Para trabalhar as minhas midot... Por isso que o homem casa... E olha que interessante... No Brit Milah... A gente fala... Igual que ele entrou no Brit Milah... O bebê... Igual que ele entrou no Milah... Que ele tenha o Zehud... E de Torá... Rupa, uma sim Tovim... Que o bebê tenha o mérito... No futuro Besat De estar envolvido com o Torá... Hupá... Casamento... E mas bons, a, boas, bons, bons atos. A pergunta é óbvia, qual que é? Por que, que a ordem está? Torá, o próximo nas lá, vocês pensam de novo nisso. Porque está escrito na ordem? Torá, o pai, Massim Tovim. Torá, isso da Torá. Massim Tovim, e casamento depois. Ele só pode fazer Massim Tovim depois que ele casar? Por que está escrito Torá, depois Rupá, e depois Massim Tovim, ser gentil, bons atos? Porque a estão está ensinando para a gente que só dá para ter ma'asim tovim de verdade depois que casa. Antes não vale? Vale. Mas de verdade, a essência da pessoa é só depois que aquela pessoa casa. Uma vez eu vi, como a gente sabe quais são os hábitos da pessoa, olha que espetacular, português ela chama Kodesh. Onde a gente vê os hábitos da pessoa? Dentro da habitação dele. Por isso que hábitos e habitação são palavras irmãs português ela chama Kodesh, porque a gente vê quais são os hábitos verdadeiros da pessoa dentro do lar dele. Lá que é o casal, o homem, a mulher desmascarado. O que, que me fez falar desse Shior? Terminando. Só agora, sim. Vou contar para vocês. estava nas férias, eu gosto de ler um pouco assim, outras coisas que não tenho oportunidade de ler durante o ano. E agora, nas férias, estava lendo um pouquinho um dos livros sobre... Fala um pouco sobre cada um dos Rabanim. Vida de alguns Rabanim que viveram há pouco tempo atrás. Sadikim. E aí, perguntaram para o Rav Shach Zikron Libraha. O pessoal foi por... falou o seguinte, eu vou casar minha filha, estou procurando um hatar, um genro. O que eu tenho que procurar num genro? Qual que é o script? Quantas páginas? Uma pergunta mágica? que O que eu faço? faz uma segular, uma gematra do nome dele, beija me usar três vezes, pega alho, põe o um hamster nas costas, o que, que tem que fazer para saber qual que é o ratar, o genro certo para minha filha? Pessoal, quando eu vi isso, eu falei, uau, eu não, eu li isso, eu recortei isso, eu guardei para mim para ler algumas vezes, eu não acreditei, ainda é bem que estava escrito, e a pessoa que escreveu é uma pessoa confiável, Será achar três coisas, primeira coisa que você precisa procurar para um genro está na ordem, mais importante é Midot. O Rav Shach foi o Rosh o Mesh estudo de Torá. Não foi alguém da ONG de proteger as baleias. Então, para um homem desse falar, procurar Midot em primeiro plano, quer dizer que a gente precisa reformular o que é importante. Dois, segundo quesito que precisa ter para um genro, se você está me perguntando, é que o emocional dele, as Midot dele, sejam constantes. Não montanha russa. Tem gente que está um dia eufórico, outro dia deprê. Um dia, up, up, virou verrezanets, foi no mikveh, o outro dia, não colocou tefeline. Seja em religião, ou seja emocionalmente. Slavchak, primeiro ponto, top da Forbes, midot. Segundo ponto, alguém que seja emocionalmente dentro do normal constante. Todo mundo tem um pouco de alto e baixo, mas dentro do normal constante. E o terceiro ingrediente foi o que mais me chamou a atenção. Alguém que saiba estudar a Torá. Eu tinha certeza que o primeiro ingrediente ia ser esse. O terceiro ingrediente é alguém que saiba estudar a Torá. Talmud Torá em terceiro plano. Fiquei assim, lixo, faz algumas semanas. Perguntei para o meu filho, o o que você acha? Como pode ser que o Rosh Tivadu o chefe, um dos chefes das Eshivot, falou que primeiro Midot, segundo constante e terceiro Talmud Torá. Talmud Torá não é importante. Meu filho falou o seguinte, Aba, eu acho que Torá-Mu talvez seja o mais importante. Perguntei para ele então por que está em terceiro plano. Ele falou o seguinte, porque para que tenha Torá, precisa ter Midot e Midot constantes. Não que Torá está em terceiro plano, mas para ter Torá, precisa ter os outros dois. Que nem quando alguém vai comprar um fogão, ele vai lá reclamar, hoje em dia pode ser que seja possível, um advogado, ninguém me falou que precisava ter um, uma conexão com gás. Amigo, você comprou um fogão a gás, tem que ter conexão com gás. Então, Para ter torar tem que ter Midot e tem que ter Midot constantes. Porque, olha, não faz diferença se eu vou pegar água Perrier de um lado, água Minalba, água, melhor água que tiver, vai chegar no meu copo suja se passar por um cano sujo. Mesmo a Torá mais pura de Akadosh Baruchu, se passar por uma pessoa que não tem Midot, essa Torá não chega sem do Torá. Se não... Chega água suja. Por isso que é 1, 2, 3. Por isso que é 1, 2, 3. Midot, número 1. Um. Ser constante, número 2. E em terceiro, isso da Torá. Pode ser que o Torá seja o mais importante, mas sem Midot não tem nada. E com isso nós terminamos. Agumara fala para a gente, o Rashi traz para a gente isso no Humash. Tem um passucro na Torá. E a Agumara aprende daqui, o Rashi traz esse passuco. A Torah só é mitkayemet, só se mantém, só perdura, uma pessoa que se mata por ela. O que a gente entende com se matar por ela? Eu sempre entender que é uma pessoa que está pronta a comer pão com sal. Não precisa comer pão com sal, mas ele está mesmo pronto a comer pão com sal, como está escrito em Perkei Avot. Pat Bemelach, Torral diz o Bartenura, não precisa comer pão com sal, mas ele precisa estar pronto a comer pão com sal. O Razonish tem cartas que mandaram para ele e ele explica diferente. Ele fala, o que quer dizer a Torá só se mantém numa pessoa que se mata pela Torá? O que quer dizer se mata pela Torá, diz o Razonish? Shvirat Hamidot, quebras Midot. A Torá só caiu em pessoa que se mata por ela, quer dizer se mata por ela, não precisa pular da ponte. Vamos a fazer... Ir no mikve gelado... E voltar resfriado para casa... A Shem não pediu isso para gente... Não precisa andar com... Ficar no casamento... Ou com uma gamará na frente... Chamando a atenção de todo mundo... Não é isso que a Shem pediu... falou: Shem falou... Alea", não é ficar sem comer... É uma pessoa que... Consegue dobrar suas midot... Eu queria muito ficar bravo... Eu me controlei por... Três segundos... Eu fiz... Alea". Eu quebrei minhas midot por três segundos... Eu fiz o que Hashem me pediu. Aconteceu isso em Lagba Omer e com isso a gente termina. Lagba Omer, alguns anos em Israel, um grupo de turistas americanos foi para Israel e um dos dias que eles estavam lá na Lagba Omer eles decidiram ir no Mikveh do Arizan. Já foram para o do uhum. é bom? Então, é aquele famoso Mikveh, água corrente, ninguém pode reclamar que a água está suja, a água entra para um lado e sai pelo outro. É esses esses turistas americanos, eu dei entraram lá, mergulharam, saíram, e eles falaram que o sentimento deles foi que eles estavam mais puros. Depois de lá, eles tinham algum contato e eles foram para Baidvagan e estacionaram, o a perua deles estacionou na frente do Meshama, chamada Kol Yakov uma shiva que tem lá. shiva, dez shiva, se chama Daviakovades. E essas pessoas tinham marcado uma appointment para conversar com eles. Era Dades, me desculpa. Era Dades, E tinha um appointment com, com, a, com ele. Então chegaram lá. E olhem que interessante. As pessoas falaram: Olha, a gente acabou de chegar do Mikve, do Arizal irav. A gente entrou lá, todo mundo, sabe? Um, não junto, obviamente, né? E a gente entrou, todo mundo lá. e está sentindo um nível aqui elevado de espiritualidade. Não dá para explicar. É incrível como às vezes a gente sente uma espiritualidade que não dá para explicar. Orochivá vira para ele e fala o seguinte: legal, é bom feliz que vocês entenderam isso e sentem isso. Mas, quando vocês estiverem de volta nos Estados Unidos, longe do Mikve, dá para ter o mesmo sentimento de outra forma. Vocês falam, como que dá para ter? Se é o Roshiva é o seguinte, antes de entrar em casa, quando estiver um pouquinho agitado, a pessoa que vai entrar em casa. Ou, mesmo que ele não estiver agitado, mas a situação em casa estiver agitada, a pessoa respirar fundo e falar, eu vou manter a calma. Diz ele, a pureza que a pessoa tem nesse momento de trabalhar suas midot, não é menos do que mergulhar no mig veduariza. O único problema é que é um pouco mais difícil, a gente quer ser groto né? Mas... Trabalhar as midot, para isso que o isso que a gente veio para o mundo, e disse o Gondivirna que se um homem vem para o mundo, mesmo que ele esteja com 119 anos de idade, seja uma pessoa que terminou o talmud muitas vezes, escola kavot, mas ele para de trabalhar as midot dele, o que, que diz o Gondivirna? Lama Lohaim, porque essa pessoa está respirando, o que ele está fazendo no mundo? Que a gente possa ter arihut e trabalhar as nossas midot. E que a Torá seja mitkayem bano, como diz Agumará, que a gente possa trabalhar as nossas midot. E já que é tão difícil trabalhar as midot, o mérito que vem é mil vezes mais do que mergulhar no Arizas sem desmerecer. Que a gente possa ter ihutiamim, shanim, e possamos ser pessoas agradáveis e simpáticas com os outros. Amém. Que Toráção. Desde 2001, aproximando autorados de Odim e de você.